1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, Abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, notamment CIO radio du -bas tv Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guy Le -Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Toujours directeur général de TNP Consultant, bien Tout sûr. Tout Qui nous accueille pour l'enregistrement de ces émissions. Fantaisie. Nous recevons Ayan Hildiz. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Guy. Bonjour Ayane. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des systèmes d'information et du numérique de la direction du parc nucléaire et thermique d'EDF avez une belle mission. On va en parler bien évidemment avec vous. Le temps de faire un petit tour de, de votre parcours qui est extrêmement intéressant. Vous êtes né le 30 octobre 1968 à Manatia en Turquie. Est-ce est que vous êtes tombé dans l'informatique vous aussi, comme beaucoup de DSI Je pose souvent la question à chaque semaine à, à, nos, à nos DSI qui sont, qui sont invités. Est-ce que
0: c'est venu dès votre adolescence ou c'est venu un petit peu après Quand on est de 68, on peut se dire que c'est peut-être pas la, la chose à laquelle on pense quand on est tout petit. Non, c'est un peu par hasard. Et puis oui, malheureusement, c'est assez classique. J'ai fait l'informatique au tout début. Avant d'entrer chez, chez EDF, hein, vous êtes entré chez EDF en 1999, on va,
1: on va en parler, mais vous avez vécu plusieurs expériences d'entrepreneuriat notamment. Vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu comment,
0: comment s'est déroulé votre parcours Ça a commencé en fait. dans le cadre de mes études avec mm -hmm. mon frère, donc j'ai un frère jumeau. On a créé des sociétés notamment, on a par exemple vendu des paraboles. Voilà, ouais. C'était euh, assez original à l'époque et puis on a créé d'autres structures. Voilà, donc ça c'était avant, euh, c'était notamment pour payer les études puis en parallèle, on a travaillé sur des entreprises de type bâtiment, etc. On était intermédiaire, voilà. Au niveau de vos études, comment comment vous avez euh, vous avez fonctionné ben Justement, ça m'a permis de payer mes études. Et puis, euh, bon, j'ai fait ce qu'on appelle euh, classiquement un DSS en traitement automatique de langage naturel euh, ou euh, ce qu'on ce qu'on appelle aujourd'hui de la linguistique informatique.
1: Vous entrez donc je le disais chez, chez EDF en 1999 en septembre 99 oui. en fait vous connaissez déjà l'entreprise EDF vous avez déjà travaillé pour eux
0: J'ai travaillé une première fois en 95 à EDF puis sorti et travaillé pour différentes SS2I puis rentré en 99 parce que je vais garder des contacts avec des collègues de l'ARD.
1: et qu'est ce qui fait que qu vous entrez finalement au sein de, de cette entreprise?
0: En fait, à l'époque, j'étais dans un premier temps rentré dans le cadre d'un stage, puis après, en tant que contractuel, j'avais apprécié l'état d'esprit, j'avais apprécié voilà le, le sens qui était donné au travail au sein de la R&D, les activités, les activités de recherche notamment. Voilà, donc, ça m'a ça m'a beaucoup aidé à donner ma démission de là où j'étais pour rentrer au sein de DF.
1: Vous êtes donc, je le disais, depuis septembre 1999. Depuis juin 2021, vous êtes donc le, le DSI de la direction du parc nucléaire et, et thermique. Entre ces deux dates, il s'est passé beaucoup de choses, j'imagine.
0: Oui, énormément. Donc, euh, je suis rentré comme ce qu'on appelle ingénieur-chercheur à EDF Assez rapidement, j'ai pris des fonctionnalités de manager première ligne. Voilà, j'y suis resté 3-4 ans, où j'ai fait un certain nombre d'activités de transformation, on hein, pourra en parler peut-être tout à l'heure. Mm -hmm. Et puis, euh, là, j'ai basculé euh, à ERDF, la, la, la qui est une des entités, en fait, euh, de, du groupe EDF, qui fait de la distribution. Ouais. dans le cadre d'un projet qui s'appelle SGE, donc un projet d'échange, plateforme d'échange à l'ouverture des marchés. D'abord des professionnels, puis des particuliers. Et puis après, j'ai basculé sur un gros projet qui s'appelle Linky, voilà, oui. de compteur Communicant.
1: Ça, voilà, c'était avec la, la partie Enedis, c'est ça
0: C'est exactement ça. Ouais. Donc RDF est devenu Enedis entre temps. Mm -hmm. Voilà. Puis après, ben, j'ai basculé côté EDF Commerce, où j'ai été DSI du marché d'affaires, avant d'attirer en tant que DSIN de la DPNT, donc de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique d'EDF.
1: Donc vous avez participé à la, à la création de, de Linky, on en a beaucoup entendu parler hein, de, de Linky, pas toujours en bon terme, d'ailleurs comment ça s'est passé Ça a été une belle aventure quand même
0: Oui c'était une magnifique aventure, alors quand vous n'avez pas entendu en bon terme c'est parce qu'en en fait on n'a pas forcément bien communiqué, mais c'est oui. un super projet, c'est un super compteur et qui pour le coup tous les jours apportait des bienfaits aux, aux, aux citoyens et à, et à l'énergie, dans le cadre de l'énergie plus qu'avec
1: oui, aujourd'hui, ces euh, capacités ne sont plus à prouver. Là, très, très ouais, je pense aussi. Après, on pourra en discuter. Mais euh <rire> alors, vous l'avez dit, donc la DSI nucléaire de, de EDF, comment elle est structurée cette DSI que vous occupez depuis euh, depuis juin 2021, donc maintenant.
0: Donc, c'est une DSI assez importante. Hein. On parle de plus de 1100 salariés qui sont uniquement concernés par euh, par le l'IT. Le, le, mm -hmm. Donc, on a beaucoup de ressources euh, SI, mais aussi télécom. Bon, il faut savoir que dans les centrales nucléaires, il y a beaucoup beaucoup d'activités télécommunications. Voilà. Et euh, au sein de la DPNT, on a différentes divisions. Division de production nucléaire, division d'ingénierie, division du combustible, etc. Chaque division a son DSI et une organisation spécifique. Voilà. Et le DSIN chapote l'ensemble de ces divisions.
1: C'est un sujet extrêmement passionnant. J'imagine que vous pensez la même chose, Guy, et que vous avez des, des questions pour, euh, pour Ayan Eldis.
2: Alors Ayane, est-ce qu'on peut dire qu'on est euh, dans une décennie euh, du nucléaire, à votre avis
0: alors ça fait plusieurs décennies qu'on est dans le nucléaire, et on y sera pour encore plusieurs décennies, hein, comme vous savez. Hein. Mmh. Donc, euh, oui. Par contre, euh, si la question c'est, est-ce que c'est entre guillemets à la mode actuellement Oui, c'est plutôt à la mode.
2: Alors est-ce qu'on peut voilà. dire qu'on va être aussi dans une décennie de la performance digitale au service du nucléaire
0: Oui, pour le coup. Alors le digital, c'est un domaine euh, qui imprime beaucoup le, le nucléaire, hein, ça existe depuis assez longtemps. Par contre, qu'on développe davantage le digital pour le mettre davantage au service du nucléaire, parce qu'on attend davantage du nucléaire, oui.
2: Et alors, dans quel domaine de, 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 du digital pensez-vous que, que vous, vous agissez aujourd'hui le... En
0: fait, il y a plusieurs domaines. Tout d'abord, il y a l'incité d'améliorer les systèmes qui sont en production, voilà, de les rendre encore plus robustes, encore plus résilients. Euh, ben, le, le dernier exemple, c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Hein, ça nous a poussé d'être encore plus résilients en termes de, de cybersécurité, par exemple, sur le système d'information. Après, il y a un axe... Euh, contribuer davantage à la performance, donc utiliser le digital comme un vrai levier de performance. Et là, c'est notamment utiliser les dernières technologies pour lesquelles on n'était pas forcément complètement ouvert Par exemple, le cloud public. Voilà, donc, ça fait partie des orientations stratégiques importantes et fortes qu'on a actuellement.
2: D'accord. Donc, le, le cloud et le nucléaire peuvent, peuvent se faire bon ménage, entre guillemets
0: c'est pas incompatible, surtout si on fait attention aux données et au patrimoine de données qu'on qu gère dans le cadre du, du cloud public. Voilà. Donc c'est, c'est un enjeu important pour nous, notre patrimoine. Voilà. Il y a du patrimoine qu'on sortira jamais et du patrimoine qu'on peut sortir en toute sécurité, surtout quand les conditions sont là.
2: Et il y a donc alignement euh, au niveau COMEX euh, sur euh, effectivement la, la nécessité de, de s'engager dans une transformation digitale, dans des améliorations que le digital peut, peut, peut amener euh, aux différents métiers de, de, du nucléaire
0: Alors oui, euh, au sein de la DPNT, donc, il y a bien une volonté très forte du patron de la DPNT, Cédric donc de, de mettre le poids sur le digital. Euh, et D'où le programme d'accélération digitale mis en œuvre depuis un peu plus d'un an, qui a été renforcé avec l'arrivée du nouveau patron Luc Raymond, qui est, j'allais dire, digital native, et qui euh, a reconfirmé la nécessité d'utiliser le digital comme levier de transformation euh, à la fois du groupe, mais aussi euh, du parc nucléaire.
2: Alors, comment on développe ces compétences euh, autour du digital au service du nucléaire Ça doit demander euh, des, des, des parcours, une gestion des talents, des compétences assez pointues euh,
0: alors, il y a deux axes. Il y a donc conforter euh, les compétences en interne, donc euh, notamment mettre, mettre en place des formations et des certifications. Donc C'est ce qu'on fait, par exemple, dans le cadre du cloud, par exemple, avec Amazon. Voilà, On a des dizaines de personnes qui sont formées et qui sont mises dans un processus de certification. Et par ailleurs, c'est le recrutement. Et donc, on, on a obtenu, ce qui est assez nouveau, euh, des recrutements massifs pour pouvoir, euh, euh, entre guillemets, recruter des talents et pouvoir euh, concrétiser notre stratégie digitale.
2: Et cette stratégie digitale, elle, elle s'appuie beaucoup sur de la data
0: Alors, oui, de la data. Après, euh, le problème, c'est que pour pouvoir produire de la data, il faut des applicatifs, il faut euh, des processus, il faut former des gens. Donc, il n'y a pas que de la data, parce que c'est que le résultat, mais un ensemble, une vision un peu systémique pour pouvoir le faire, oui. Alors, pour la data, on a énormément de data. Enfin, juste à titre d'exemple, on a à peu près pour 2000 années de réacteurs ce qu'on appelle l'année de de données euh, concernant nos, nos, juste nos, nos centrales nucléaires. Et on a des dizaines de millions de documents euh, qui nous servent au quotidien pour pouvoir effectuer nos, nos travaux. Donc la data, on n'en manque pas. Après, euh, on a besoin de la digitaliser davantage.
2: Comment vous voyez euh, votre rôle de, 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 de patron de, de, de cette transformation digitale à, à terme
0: En fait, on a on a plusieurs axes. On a déjà un axe de entre guillemets, modernisation de notre système d'information. Donc, c'est le projet sur lequel on est actuellement, qui est assez colossal. Hein. Enfin, moderniser une entité comme euh, le parc nucléaire. Euh, voilà, on parle de plus de 32 000 salariés, des dizaines de milliers de prestataires, plus euh, des partenaires. Donc, ça fait pratiquement 100 000 personnes.
1: En plus, ça qu que, que vous avez un petit peu de pression, non Actuellement, avec oui, oui. le gouvernement, j'imagine euh, Un petit peu, oui.
0: <rire> Mais euh, pression à laquelle on résiste, puisque nos, nos centrales ont bien fonctionné, comme vous le savez. Il mm. n'y euh, a pas eu de coupure... Euh, euh, contrairement non, à ce qu'on a non, pu non, attendre, donc non, ça s'est plutôt très bien passé. Euh, et donc oui, euh, la, la transformation est importante. Et en même temps, nous on doit gar garantir la sûreté, et la sécurité du parc. Donc euh, voilà, euh, on a un concept, hein, c'est avancer sans perturber. Voilà, donc c'est, euh, on va essayer de, on essaie de respecter ce concept qui est important pour nous. Donc ce qui veut dire par exemple du double run, ce qui veut dire de, de la qualification à plus, plusieurs niveaux, etc., etc. L'aspect sécuritaire, donc vous l'évoquez, il est très important, bien sûr. Il est vital. En fait, euh, toute la démarche, toute la stratégie euh, digitale est basée sur la cybersécurité. En fait, le principe est simple plus de cybersécurité, pour plus d'ouverture. Donc euh, l'inverse, l'inverse est malheureusement vrai. Et, et c'est pour ça qu'on a une, un des axes prioritaires qu'on a mis en œuvre, c'est l'augmentation, euh, le renforcement de la cybersécurité.
1: Et la cybersécurité, c'est aussi l'implication de tous les métiers, j'imagine, au sein de, de des entreprises.
0: Oui, bien sûr. Oui. Tout le monde est concerné à tous les niveaux. Enfin, au niveau groupe, on est protégé par le groupe. Et puis après, à notre niveau, dans chaque direction, dans chaque sous-direction, on a vraiment, vraiment, dans chaque centrale, on a vraiment mis le paquet. On avait déjà fait ça, mais on a accentué davantage. Justement pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir aller dans le cloud.
1: Depuis que vous avez pris ce poste, un an et demi, hein, donc euh, si on regarde un petit peu dans, dans le rétro de cette année et demie qui vient de s'écouler, qui n'a pas été simple,
0: qu'est-ce qu que vous en retenez euh, ce, que, ce que je retiens, là où je suis un peu surpris, hein, dans, dans le cadre de mon parcours, je vais montrer que j'ai fait pas mal d'entités au sein du groupe, mm. bah, c'est une des entités qui est capable d'aller le plus vite, en fait. Et ça, je suis assez surpris, en fait. Voilà, je pensais qu'il y avait une certaine inertie, mais bah, pas du tout, en fait. On est capable, en moins d'un an, de définir, par exemple, une stratégie cloud, ce que d'autres entités pourraient mettre plusieurs années avant de la valider.
1: Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, je crois, le, le, le cloud, faire avancer <rire> C est, c est, en tout cas, c'est presque un combat, je dirais,
0: que, que Alors, parlez. on n'a pas trop parlé, mais euh, le SI est mmh. assez vaste. Hein, on parle de plus de 250 applications euh, nationales, une, un petit millier local. Donc, euh, on manque pas de digital, en fait. Mmh. Donc, euh, on, on a tout euh, un ensemble d'équipes qui s'occupent de ça. Par contre, euh, il fallait compléter, en fait, euh, ce SI assez classique par du SI un peu différent, voilà, qui nous permettent d'avoir une autre vélocité sur d'autres sujets. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'était important. Ça n'avait pas du tout, tout été développé. Donc, on l'a mmh. développé. Et ça nous permet de développer des axes data auxquels on n'avait pas forcément accès. Bénéficier par exemple de l'IA, bénéficier de la puissance de calcul, etc.
2: Oui, le digital est aussi bien dans les opérations du quotidien que sur bien des bien grands programmes de transformation de, de, du parc. Hein. Exactement. Ou, ou, ou d'entretien du parc avec les arrêts de tronche, etc.
0: Oui, euh, ça touche à tous les niveaux en fait. On parle beaucoup du parc, hein, mais... Dans DPNT, il y a thermique, il y a aussi, euh, voilà, y a aussi le parc thermique, euh, il y a aussi le combustible, il y a aussi l'ingénierie, qui est un mmh. aspect important. Hein, quand vous avez besoin de moderniser vos, vos centrales, l'ingénierie, c'est vital. Et vous l'avez dit, vous recrutez hein, beaucoup. Euh,
1: en ce moment, c'est facile de, de, de recruter. Ça attire, le nucléaire
0: On n'a pas eu trop de difficultés. Enfin, on pensait que ça allait être compliqué, mais euh, juste l'an dernier, on a recruté à peu près une soixantaine de personnes, ce qui est pas mal hein, pour... Euh, alors on recrute sur Lyon, sur Bordeaux, euh, principalement, un petit peu sur Paris, c'est les centres de, de production de la DPNT.
1: Et vous continuez à recruter, donc oui, pour va, les auditeurs qui
0: les fois, sont intéressés ça peut, plus, Oui, peut, bien oui. sûr, on va recruter à la fois cette année et l'année prochaine.
1: Alors vous, Ayana euh, quand vous n'êtes pas DSI de, de la direction du, du parc nucléaire et
0: thermique d'EDF, de euh, quels sont vos loisirs préférés dans la vie pas trop en fait donc euh, voilà <rire> ça me prend beaucoup de temps voilà je m'occupe de la famille et puis euh, quelques loisirs avec ma famille le, le théâtre la lecture euh, le cinéma voilà sinon euh, plutôt classique
1: le cinéma c'est plutôt vraiment en famille c'est un rituel hein, je crois que vous avez mis en place oui voilà c'est ça donc
0: euh, il y a des sorties régulières que vous faites euh, ben, assez souvent enfants, voilà assez voilà. souvent voilà avec les enfants mais sinon avec, euh, plutôt euh, ben, voilà j'aime bien aller à la comédie française j'aime bien aller euh, mais voilà, sinon, rien de rien d'extraordinaire. Malheureusement, je ne cours pas, je fais pas de sport, je suis même limite anti-sport. Euh, <rire> très... tout, tout le monde ne, ne fait pas les mêmes choses,
1: donc c'est ça qui a, est intéressant est aussi ça, dans, 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 dans ces émissions, où tout le monde a, a des parcours différents. Euh, alors cinéma, littérature, vous l'avez dit, théâtre, vous avez peut-être quelques conseils à nous donner, de, de, de choses à voir ou euh, ou des choses qui vous ont plu
0: bah, le, le dernier film là qui est en lien avec les baleines, je trouvais ça pas mal, donc si vous avez l'occasion d'aller voir ce film-là, il vient tout juste de sortir, donc... Euh alors, j'ai plus le titre en tête, mais... Euh, D'accord, on, oui, bah, on, on va retrouver. Voilà, enfin, qui ouais. est pas mal, qui est pas mal du tout. Et puis, ben, euh, pièce, une pièce pièce de théâtre de Fédo euh, euh, à la Comédie française, qui était pas mal aussi. Donc, là, je crois que c'est euh, la puce à l'oreille, je crois. Donc, la puce à
1: l'oreille de Fédo, est oui, tout à très, très fait. Très,
0: bien, très, très bien, extraordinaire. Bien. ça, ça détend bien, en général, Fédo. Super, ouais, Ben bah, pour le coup, j'ai l'air en reculant, mais c'était c'était Super.
1: Et vous, vous nous l'avez dit, on l'a dit au début, vous êtes d'origine turque, donc vous cuisinez aussi, vous faites des, des, des choses pour, pour la famille, on, vous, on vient chez vous en se disant, tiens, on va manger turc
0: Alors, non, on va manger, puis moi, je fais souvent de la cuisine turque, oui. Ouais. Oui, je, oui je, par exemple, je fais des bœufs, je fais euh, des plats typiques turcs, du boulgour, euh, etc. etc. J'aime bien, oui. Oui, j'aime beaucoup.
1: Bah, bah, ça nous met un appétit, donc oh, c'est très bien pour terminer cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé vous. à cette merci. émission. Merci. merci beaucoup. Merci Chargui. Merci C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission. Encore merci
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.